0: Radio Classique, le journal imprévisible. À 7h47, à l'heure de retrouver Marc Bourreau, au milieu de cette actualité sombre et célèbre aujourd'hui. Euh, et on célèbre, pardon, excusez-moi. <coughs> Je reprends, j'enlève les chatons que j'ai Vous dans la gorge et je reprends gentiment. <rire> au milieu de cette actualité sombre, on célèbre aujourd'hui la fête de la science. C'est l'occasion de s'intéresser à ces passeurs qui nous ont réconciliés avec la physique et la chimie. Et avec moi, il y avait du boulot. Via le petit écran, les fameux vulgarisateurs scientifiques à la télé. Eh oui David, la vulgarisation scientifique, c'est peut-être déjà une histoire de littérature. Entre Isaac Asimov et Albert Jacquard, on trouve un québécois habitué des plateaux télé et aux formules bien senties. Notre univers, pour le comprendre, c'est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui cherche à le comprendre. Et vous le reconnaissez immédiatement. Hubert Reeves, Reeves, qui nous a quittés samedi. Exactement, vulgarisateur en chef, qui nous a donc quittés ce week-end. Hubert Reeves, une conjugaison de l'astronomie avec la poésie. Son premier livre, d'ailleurs, s'intitulait Patience dans l'azur, titre emprunté à un verre de Paul Valéry. Hubert Reeves se voyait avant tout comme un conteur. J'avais une grand-mère qui racontait des histoires, le chaboté ou bien le petit poussette. J'ai trouvé un grand plaisir à voir jusqu'à quel point elle captivait les enfants. Il y a de plus en plus de gens qui se tourne vers cette tâche. On est loin de la situation telle qu'elle existait au 19e siècle. Il n'y a plus le savant qui règne et qui garde son secret pour lui. On redonne la réalité aux gens. Et message reçu par le gouvernement de Bray. 1959, l'État incite la télé à démocratiser les sciences. Ça donne d'abord les fonctions, les produits cartésiens, l'équipotence avec une craie et un tableau noir par le professeur René Chenon. Les auditeurs, Aurait davantage à s'installer confortablement et à se munir d'une feuille de papier et d'un crayon. Ces leçons ne donneront pas lieu à un examen ni de devoir. Ouf, on est un peu rassuré quand même. Hein. C'est Donc, plus, c'est sérieux. De c'est on plus sait... sérieux que le professeur Chant. Hein. <rire> Complètement, oui. On reste dans les salles de classe où on rentre dans <rire> les labos à cette époque, David. La science à la télé en 71. C'était par exemple une dissection du cerveau peu ragoûtante. Et maintenant, je peux tirer L'ensemble même de toute la masse encéphalique. Et bon appétit, on apprend aussi carrément à construire le réacteur d'une fusée. Expérience, attention, à ne surtout pas reproduire chez vous. Pour vous donner une idée de ce qui se passe à l'arrière d'une fusée, je m'en vais ajouter cet oxygène liquide à mon combustible. (rires) Tout change à l'aube des années 80, beaucoup moins d'explosions lorsque des jumeaux en combinaison futuriste viennent nous parler ah. du monde de demain à bord de leur vaisseau spatial. Avril 1979, pour la première fois en Europe, est créé un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction, Temps X. Je veux bien sûr parler des frères Bogdanov, Évidemment. Temps X, qui explorent la machine à remonter le temps, les créatures monstrueuses ou encore, tiens tiens, l'intelligence artificielle. Y a-t-il une limite à l'intelligence artificielle Théoriquement, non. Car on peut très bien imaginer qu'il existe des machines ultra-intelligentes et entièrement préoccupées au développement de leur propre intelligence. Nous sommes en 2025. Vous allez pouvoir contempler l'étonnante machine du professeur Asturias. Il s'agit d'un multipenseur à mémoire nucléaire. Ouais, ils se sont trompés de deux ans quand même. Hein. Le multipenseur à mémoire nucléaire, fallait y penser. Voilà, c'est ça. Bon, c'est ChatGPT maintenant, on peut ouais. le dire. Les années 70-80, une époque où l'on explique les progrès aux Français. Il y a François de Closet, mais il y a aussi Michel Chevalet, l'ancêtre de Youtubeur Voilà Jean-Claude Bourret, quelques aspects pour le moins inattendus. Inattendu. Comment ça marche? Michel Chevalet, détaille tout, le RER, le TGV, les orages et même la carte bancaire. Sous la carte, il y a ici six petits contacts. Et sous ces contacts. Il y a un petit microprocesseur avec ses mémoires. On peut utiliser cette carte en quelque sorte comme un chéquier électronique. Il vous suffira d'introduire la carte dans un lecteur approprié chez les commerçants pour effectuer les transactions. <t'-> Voilà, c'est simple comme bonjour Et dans la droite ligne de Michel Chevalier Il y a les, les héritiers dans les années 90 egal M6 ou encore c'est pas Sorcier, Fred et Jamy Tenez pour sa première émission Jamy, vous expliquer depuis son camion Et avec trois bouts de ficelle, comment fonctionne un bruit Le son ça se promène pas en agitant les bras Comme ça pour dire bonjour Pour le voir passer, vous prenez tout simplement une boîte à gâteau. Vous enlevez le couvercle Vous le remplacez par une feuille de plastique Que vous maintenez avec un élastique vous prenez des billes de polystyrène, vous les posez sur le plastique, vous tapez dans le couvercle, ça bouge. Et c'est normal, le son c'est quoi C'est une vibration. Et voilà, c'est pas sorcier, l'ère du système D pour Jamie, c'est surtout la mise en scène de l'impalpable. suffit de trouver les bons mots, les bonnes images, pour que d'un seul coup ils deviennent conceptualisables. À partir de là, je me suis dit, je peux tout expliquer. Pour faire aimer la science, il faut en faire un objet de culture générale. Il faut trouver les mots justes, prendre le temps de l'expliquer, de la mettre en scène, comme on met toutes les autres disciplines culturelles en scène. La vulgarisation scientifique, des tableaux noirs, des maquettes, un hein, brin de poésie. Aristote avait tout compris déjà, David. Petite citation pour finir. Oh Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. C'est pas mal. C'est... Allez, on écoute un peu de Bernard Sauva. Le professeur est arrivé. <rire> ce soir 5h à la radio. Ce soir je chante dans un studio. La crise s'envole, mais Je peux sans... vous dire que mon professeur de physique, quand j'étais en cinquième, il chantait pas tous les jours tellement <rire> j'étais nul. Le journal imprévisible de Marc Bourroard, trouvé sur l'appli Radio Classique. Tout de suite après les sciences, voici le bricolage.